0: capítulo 2, nós leremos os versículos de 1 a 4, Hebreus capítulo 2, versículos de 1 a 4, diz assim a palavra do nosso Deus, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos, se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Dando testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. E por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Vamos orar, queridos. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, nós estamos com a Tua Palavra aberta, Senhor. E para ouvir a Tua voz, Senhor para ouvir o Senhor nos falar através desta palavra que em sendo lida já nos abençoa, já é graça para os nossos corações mas que agora será explicada e aplicada para o bem das almas dos teus filhos e das tuas filhas mas aquilo que nós entendemos Senhor agora é que dependemos de ti Senhor Dependemos da direção poderosa do Teu Santo Espírito para que esta palavra possa ser entregue com fidelidade. E para que o mesmo Espírito, ó Deus, Ele a entregue aos corações dos Teus filhos e filhas, fazendo ela descer, ó Deus, ao mais profundo dos Seus corações, para que possam ser transformados. Saindo daqui esta noite com suas almas animadas e encorajadas. E corrigidas, ó Deus, quanto aquilo que tem falhado Aquilo que tem sido desagradável, Senhor Por isso nós te pedimos, ó Deus, que tu nos conduzas, ó Pai Por meio da direção poderosa do teu Santo Espírito E o pedimos no nome de Jesus O nosso Senhor e Salvador Amém Meus irmãos, o versículo 1 um diz que Portanto Devemos dar a mais zelosa atenção às coisas que ouvimos. Nós poderíamos dizer que aqui, o autor está querendo dizer que nós devemos dar atenção firme, séria e sincera às coisas que ouvimos. A pergunta que surge naturalmente diante desse versículo é, o que, que nós ouvimos, que está sendo referido aqui? O conteúdo do que ouvimos pode ser resumido em uma palavra, Evangelho, ouvimos o Evangelho, ouvimos e aprendemos já neste início de carta, no capítulo 1, sobre a pessoa e a obra de Jesus, foram estas as três mensagens anteriores, nós vimos a melhor revelação, Cristo como aquele que é a revelação de Deus e por meio de quem o Pai tem se revelado nos últimos dias. Nós vimos a melhor pessoa, através da exposição que o autor nos faz, da excelência da pessoa e da obra de Jesus. É uma exortação, meus irmãos, para todos nós. Especialmente quando você considera o que está em jogo em relação ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo, que são questões de vida e de morte da alma, sobre questões do céu e do inferno. Não há assuntos mais sérios do que esses. Estamos lidando com a questão do destino eterno da nossa alma. Na pregação do Evangelho, você é levado a cada uma delas, face a face com a vida eterna ou com a morte eterna? Que questões na vida, meus irmãos, deveriam exigir de nós mais atenção, mais cuidado, mais da nossa atenção cuidadosa do que as questões levantadas pelo Evangelho? É irônico aqui considerar o que muitos têm feito, quase todos têm feito. Nós ficamos uma média de quatro a cinco anos... Numa faculdade Estudando Aprendendo, sendo treinados Para lidar com assuntos Dos próximos 40 anos da nossa vida Talvez menos Porque alguns conseguem Aposentar-se em menos tempo Muitas pessoas se aplicam A cursinhos preparatórios para concursos Para trabalharem ali Em torno de 30 anos São coisas legítimas de se fazer mas estas coisas legítimas, elas chamam a nossa atenção para a ironia do fato de que nós não estamos preocupados em nos preparar, em lidar com as questões, em gastar tempo lidando com as questões que serão para toda a eternidade. Se os próximos 30 anos ou 40 anos da nossa vida são sérios o suficiente para nos fazer envolver em dar atenção, a devida atenção e buscar o devido treinamento para lidar com estas três ou quatro décadas. Imagine o que é requerido de nós em termos de atenção, de cuidado em relação à aquela que será a nossa eternidade. Vida eterna ou morte eterna. Estes são os assuntos mais importantes pelos quais nós deveríamos estar detidos, ocupados, dando a nossa atenção. O nosso texto, ele traz algumas instruções importantes sobre esta nossa melhor atenção a esse assunto. E o autor, ele começa deixando claro que nós temos uma obrigação de dar atenção sincera às coisas que ouvimos. E é aquilo que precisamos continuar ouvindo o Evangelho. Ele começa dizendo, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Aqui o autor está usando a expressão que nos apeguemos. Ela pode ser entendida, compreendida como um imperativo. Ele está dizendo algo que nós devemos fazer Poderíamos traduzir como Devemos nos apegar Ou devemos nos atentar para estas coisas que ouvimos Ele está chamando a atenção para o fato de que Isso aqui é para transmitir para nós O conteúdo da nossa obrigação perante Deus Deus e se nós consideramos esta obrigação, este dever, quanto à própria natureza do assunto, que é a tão grande salvação, então nós aumentamos o peso que já existe numa obrigação, já existe numa ordem, num imperativo, num dever. Porque aqui, meus irmãos, nós estamos falando de um dever em relação a tão grande salvação. Não há peso maior a ser lançado, a ser colocado em um dever, do que o um dever que diz respeito a tão grande salvação. Agora, eu queria que você pensasse comigo o seguinte, é interessante que essa palavra aqui, dever, ou obrigação, ela quando é colocada em termos do Evangelho, ela, e você deve estar acostumado com isso, é colocada majoritariamente de maneira abrangente a respeito das obrigações de Jesus. Cristo mesmo usa a palavra quanto aos deveres da salvação para descrever as suas obrigações em termos da aliança da graça. Como por exemplo lá em Lucas capítulo 9 verso 22, onde é dito que o filho deve... É a obrigação dele sofrer muitas coisas e ser rejeitado. Isso nos consola. Isso nos anima saber que Jesus assumiu tantas obrigações perante Deus a nosso respeito. Ele é obrigado a sofrer. Ele é obrigado a ser rejeitado. Obrigado a ser morto. E então ressuscitado. Todas essas em resumo são obrigações que Cristo assumiu para si mesmo, perante o Pai, a nosso respeito, para nos salvar, a respeito desta tão grande salvação, e se a salvação fosse realizada, então convinha que Cristo fosse feito semelhante a seus irmãos, isto é, ele se tornou obrigado a assumir a nossa natureza humana, nisso consiste o centro, o núcleo da sua humilhação mesmo tendo sido encarnado se feito carne sem pecado o simples fato de Jesus ter encarnado assumido uma natureza humana como nós isso humilha e nisso meus irmãos ele também se tornou obrigado a passar por tudo o que nós antes éramos obrigados a passar, pagar pelos nossos pecados, pagar pelos nossos erros, nossas terríveis ofensas contra Deus, então ele se tornou obrigado a assumir esta nossa natureza humana, e a salvação não poderia acontecer de outra forma, porque Jesus não teria como ser um substituto nosso, se assim não o fizesse, a menos que Cristo cumprisse tal obrigação, ele não poderia assumir o preço pelos nossos próprios pecados. É isso que significa a expressão substituto vicário. Ele tomou o lugar que era de todos nós. E assumiu as obrigações ali na cruz que eram todas nossas. Pagar pelas coisas horríveis que nós fizemos contra o nosso Deus desde Adão e Eva. Então, pensar na salvação ao longo das escrituras é pensar em termos das obrigações que Cristo assumiu. E certamente, quando nós olhamos para estas obrigações assumidas por Jesus, isso deve ampliar o nosso próprio senso de obrigação. Uma obrigação que eu e você devemos sentir todas as vezes que olhamos para o que Jesus fez por nós. É uma coisa até um pouco extintiva, meus irmãos. Quando alguém nos trata com graça, doçura, gentileza, amor, nós nos sentimos obrigados. Eu me lembro de cada gesto de carinho recebido de cada um de vocês nesta comunidade. Carinho que já foi tantas vezes manifestado a mim, a minha esposa, a meus filhos. E a cada vez eu me sinto obrigado em relação a vocês. É isso que significa a própria expressão obrigado. A gratidão nos impulsiona em direção ao outro. Um pensador grego chamado Antístenes, ele diz que a gratidão é a memória do coração. A gratidão nos obriga. E é isso que é aumentado quando nós olhamos para o que Jesus fez, quando ele assumiu tantas obrigações quando Ele atribuiu a si tantas obrigações que eram nossas, e quando nós olhamos para isso, nós inevitavelmente deveríamos ampliar o nosso entendimento de relação com Ele, de gratidão, de amor, por tudo o que Ele passou, e por tudo o que Ele fez, por sua graça, por ter se obrigado a sofrer no nosso lugar, você e eu deveríamos dar mais atenção a Jesus. às coisas que ouvimos dele. Isso deveria aumentar nossa obrigação de dar ouvidos a ele. Eu tenho certeza que as pessoas que mais recebem a sua atenção na sala de sua casa. São aquelas pessoas que fizeram mais por você. Alguns são ingratos, inveterados. Eu sei que tem gente... Entre nós que é muito torta Que prefere tributar e dar mais atenção A quem não presta E a quem só lhe faz mal Eu não estou considerando aqui Essa distorção na hipótese Eu estou procurando ver a normalidade De você dar atenção A quem tanto fez por você E é assim o pensamento do autor aqui Observe comigo os versículos 2 e 3 novamente Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. O autor está, meus irmãos, enfatizando agora para nós aqui, que o Evangelho veio a nós de uma autoridade mais elevada, de uma autoridade mais imediata, que é o próprio Senhor Jesus. E diz que sendo falada a nós por Cristo, e sendo a palavra de Deus que foi comunicada antes por uma autoridade menor do que a de Cristo... Ainda era válida como palavra de Deus e deveria ter a maior das nossas atenções, quando pregada por uma autoridade menor. Quanto mais agora, que nos veio diretamente por meio de Jesus Cristo. Aquele a quem devemos ter a maior das nossas considerações. E ele diz, meus irmãos, que negligenciar esta palavra envolve toda transgressão e toda transgressão e desobediência que deve receber uma justa recompensa. Aquilo que é dito no capítulo 10, versos 26 e 27. Juízo horrível e fogo vingador. Então, ele diz que, além de, do mais, esta palavra de Cristo, ela é uma palavra atestada, provada, é dele mesmo. Porque foi nos confirmada por aqueles que ouviram a Cristo diretamente, pessoalmente, presentemente, os seus apóstolos, os seus discípulos. Palavra testemunhada pelo próprio Deus também, através dos sinais de autenticidade que Ele conferiu à palavra de Seu Filho. E o texto diz, através de sinais e milagres que o Senhor capacitou os apóstolos a realizarem. Então nós precisamos dar mais ouvidos, a melhor atenção a Jesus. Nós sabemos, meus irmãos, que na esfera civil de governo, quando uma palavra é proferida por autoridades, essa palavra é vinculativa. Nós nos tornamos obrigados a ela. E eu creio que aqui neste auditório, aqui nesta congregação em especial, não há ninguém que não seja um cidadão respeitoso o suficiente para levar a sério a palavra de autoridades. Mesmo quando hajam questionamentos legítimos a se fazer. Nós o faremos pelas vias legais. Pelas vias que representem a dignidade da nossa cidadania. Quanto mais então devemos ver nossa obrigação. De dar mais atenção às coisas. Que nós ouvimos do Filho de Deus meus irmãos. Então é obrigação nossa dar atenção sincera ao que ouvimos, e ainda ao que ouviremos, seguimos ouvindo do nosso Senhor Jesus, a respeito da sua pessoa, a respeito da sua obra, este é o primeiro ponto, o primeiro argumento do autor aqui, e o segundo, é o argumento de como nós damos esta atenção mais séria, de maneira prática, aqui nestes versículos, nós temos as instruções, nós temos as lições que podemos tirar daqui, de como nós prestamos, como nós damos essa atenção. O que, é que significa dar atenção sincera? O dever aqui pretendido é uma aplicação do coração a ela. Concentração fixa e séria dos pensamentos sobre o que nós ouvimos. Quando no verso 1 ele diz, importa que nos apeguemos com mais firmeza. Ele está apontando para algo que não é superficial. Mas para algo que nos alcança de maneira mais profunda. E esta maneira mais profunda, meus irmãos, é a aplicação do coração. É exatamente a maneira como Davi nos expõe a relação com a palavra a maneira de ouvir a palavra, lá no Salmo 119, quando ele diz, eu guardo no coração, as tuas palavras, para não pecar contra ti. Porque se você quer dar uma atenção séria, você não vai guardar de maneira tão fácil de ser esquecida, arrancada da sua mente. Nós temos uma facilidade grande de as coisas entrarem por um ouvido e saírem pelo outro. E por isso mesmo que Davi diz que quando nós temos uma atenção sincera e zelosa e cuidadosa, o lugar de guardar é aqui no coração. Por isso que Antístenes, ele proferiu uma das expressões mais gloriosas ditas por um dos antigos filósofos, quando ele disse que a gratidão é a memória do coração. Porque sob o risco de se perder, quando você tem boas lembranças daquilo que foi a bondade tornada real na sua vida, é melhor lugar você jogar para o profundo do seu coração, porque lá estará bem guardado. E como é que nós aplicamos ao coração essa melhor atenção? O William Gaudi, ele nos dá algumas dicas. Ele diz que, é, aqui ele está falando, quando ele diz, nos apeguemos com firmeza. Ele está dizendo, olha, isso refere-se a uma concentração fixa e séria dos nossos pensamentos. Eu já tenho ensinado há bastante tempo para vocês sobre como é a estrutura do coração. O coração são a soma das nossas intelecções, o pensamento, o conhecimento das nossas afeições, afetos nossos, emoções e das nossas volições, a nossa vontade. Então, começando por esta primeira área do coração, nós precisamos concentrar-se fixamente nas coisas que nós ouvimos, de maneira séria, colocar os nossos pensamentos no que ouvimos, sobre o que ouvimos. Depois nós precisamos colocar as nossas afeições Sobre estas coisas, sobre o Evangelho. E, finalmente, a vontade precisa se entregar ao Evangelho, precisa ceder ao Evangelho, trazendo o homem desta forma, em santa conformidade, ele todo, ele inteiro, ao Evangelho. Portanto, isso compreende, em outras palavras, a dizermos o seguinte: envolve o conhecimento da palavra, a fé na palavra, a obediência na palavra, com o devido respeito à palavra. Eu queria considerar, -me, considerar aqui um pouquinho mais, me ater um pouquinho mais, a cada uma destas formas aqui, para que fique claro para vocês, de maneira prática, como vocês darão mais atenção e melhor atenção a Jesus. Sobre esta concentração fixa e séria dos pensamentos, primeira coisa que eu quero deixar claro é que vai além da leitura casual da Bíblia. É estar mentalmente focados no que Deus está dizendo na Bíblia. É estar alerta e aplicar a nossa concentração na leitura de uma maneira que nós podemos dizer que você está fazendo suar o seu cérebro. E aqui eu quero usar da figura daqueles que são da academia... Eu ainda vou chegar lá, ainda serei igual vocês, de ter o bom hábito de academia, malhar o corpo. Porque é um hábito saudável, não apenas da saúde ao corpo, mas uma hora você percebe que há efeitos até sobre a mente. Você fica mentalmente mais disposto. Vocês que praticam a malhação sabem disso. Mas lembre-se que você malha até o ponto do seu corpo suar você deve fazer a mesma coisa quando estiver lendo a Bíblia, ou ouvindo uma pregação, ou ouvindo um estudo, você precisa usar o seu cérebro até ele suar, o problema meus irmãos é que com relação a, especialmente às coisas de Deus, nós somos preguiçosos, a gente acha bacana e legal uma palestra de uma hora, uma hora e meia, se for de autoajuda, se for para o cursinho lá para a aprovação que eu desejo ter, mas quando se trata de pregação, a gente acha que uma pregação boa e razoável é de 20 minutos. Agora é pior ainda quando se trata da leitura da Bíblia. Se tem uma coisa que faz vocês dormirem, é a leitura da Bíblia. Uma grande quantidade de cristãos com quem eu já conversei, dizem que, pastor, se eu estiver com insônia, é só eu começar a ler a Bíblia que eu durmo loguinho. Porque não querem e não estão criando o hábito de ouvirem, de se concentrarem e de se focarem em Deus de tal maneira que os seus cérebros suem, transpirem. Nós vivemos, meus irmãos, de uma época em que se tornou bastante popular entre as pessoas, privilegiarem todas as outras coisas e negligenciarem as coisas de Deus. Até os próprios crentes, até aqueles crentes mais dedicados hoje estão num nível muito abaixo de gerações passadas. Os seus olhos se arrastam sobre o texto bíblico com preguiça. Não vem nada nesses textos que passam seus olhos. Lutam contra a sonolência. Portanto, meus irmãos, esta é uma questão que você precisa trabalhar. E precisa lembrar que esta é uma luta que envolve questões espirituais. Não é simplesmente uma questão do seu corpo. Não é simplesmente uma questão de hábito. É uma questão espiritual, porque o que está envolvido aqui é uma terrível oposição espiritual à palavra de Deus. O diabo, meus irmãos, e as suas forças, as forças do diabo, elas encontram um aliado pronto ajudá-lo na nossa natureza carnal. Então você precisa lembrar que quando você estiver se debatendo, lutando. Com muita dificuldade para ler o texto bíblico. Nesse momento o diabo está tendo vantagem. Lembre-se que não é simplesmente uma questão qualquer, menor. Mas é o diabo conseguindo vencer você. Uma outra coisa. Quando ele nos diz sobre a vontade entregue, a vontade rendida à palavra, não apenas os nossos, as nossas mentes é, concentradas, mas a vontade entregue. Ele usa o William Gaudi a expressão flexão da vontade em submissão à palavra. Inteiramente entregue a ela como seu guia, o guia da sua vontade. É uma dobra. É a vontade dobrada, rendida Uma disposição de se submeter à palavra isso, meus irmãos, envolve a vontade até mesmo de uma maneira cíclica Porque quanto mais entregues e mais rendidos Maior será o fortalecimento da nossa rendição à palavra Quanto mais você se entregar a ela Mais você estará entregue no momento a seguir A nossa determinação de ler e de nos concentrar no que estamos lendo. E nos envolvendo em uma entrega. A fazer o que estamos lendo. Isso aumentará na medida do tempo. Eu amo os bereanos de Atos 17. E o testemunho deles para nós. Atos 17, versículo 11. Fala-nos sobre esses crentes. Eles foram os mais nobres crentes de sua região, eles eram mais nobres do que os de Tessalônica, que já eram bons crentes, pois eles receberam a palavra... com toda a prontidão de espírito, diz o texto, e ex examinaram as escrituras diariamente, prontidão de espírito... é resolução de vontade, eles tiveram de que maneira resolução de vontade... Eles diariamente estavam deliberados a ler a Bíblia, a pesquisar a Palavra de Deus e a testar as coisas pela Palavra de Deus. Se eles ousaram conferir a Bíblia quando Paulo pregava, imagine o tamanho do exame que estes homens eram capazes de fazer em tantas outras situações para testar as coisas. Meus irmãos, eu acho que os cristãos berianos, eles ilustram para nós esta deliberação da vontade entregue à palavra de Deus. E em terceiro lugar, esta questão, meus irmãos, do coração inteiro aplicado à palavra, envolvendo as nossas afeições, nossos afetos, como complemento de fato de como nós damos uma atenção melhor a Jesus eu entendo que a oração é fundamental a, a este exercício. Nós precisamos do poder capacitador do Espírito para este envolvimento afetivo com a palavra. É preciso orar e clamar pelo Espírito Santo e pela iluminação dele, pela capacitação dele para que você tenha este envolvimento afetivo com a palavra. Um caso de atos que nos ajuda a entender é este aspecto do envolvimento sincero em ouvir o Evangelho é Lídia, lá em Atos 16, versículo 14. O texto diz que Lídia teve o coração aberto pelo Senhor, para que ela atendesse ao que era falado pelo apóstolo Paulo. Cada vez, meus irmãos, minhas irmãs, que vocês se sentarem com a palavra de Cristo aberta diante de vocês... Vocês precisam orar. Não queira ler a Bíblia antes de orar, porque isso não é um bom exercício. É A primeira maneira de você se desarmar de suas suspeitas, de sua, de sua carne, de sua preguiça, é orando ao Senhor. E uma maneira de orar que eu gostaria de sugerir a vocês, seria a seguinte. Digam antes de meditar, de se concentrar, de se focar em um texto bíblico, as seguintes palavras. Senhor, conceda-me o espírito de sabedoria e revelação em sua palavra. Os olhos do meu entendimento, abre-os. Abre o meu coração. Que eles sejam abertos, Senhor, para que eu possa conhecer a esperança do meu chamado. E as riquezas da glória da herança de Cristo. Que eu possa ter apreço pelos santos e pela grandeza do poder do Senhor sobre a minha própria vida e meu dever para com eles. Simplificando ainda mais. Você precisa orar por iluminação espiritual para que a verdade do evangelho não fique na superfície. Mas para que ela desça a profundidade do seu coração. Para que ela penetre na sua mente até as profundezas do seu ser. E que você possa dizer, como o salmista Davi disse, escondi. O hebraico traduzido por guardo no coração, é semelhante a escondir. Sabe aquela criança ou adolescente, eu já fui muito disso eu escondi as coisas, que esconde o doce preferido, aí ele quer sair para a rua, compra lá uns, uns good good, uns bombons para os meninos, e distribui, e aí tem aqueles que são bobinhos, escondem mal, e tem os mais espertos que escondem bem, aí depois de 15 dias, está lá escondidinho, ele vai lá, pega, senta e vai comer, de uma maneira ritualística, o good, good, né, o bombom. Tem crianças que são hábeis em esconder as coisas. Davi está como uma criança hábil, dizendo que ele esconde o Evangelho, a palavra, no seu coração. Então, olhe pedindo a Deus essa habilidade. A habilidade de esconder no seu coração a palavra de uma maneira melhor do que você esconde o seu chocolate preferido. Meus irmãos, e é bom ler a palavra, é bom meditar na palavra. Mas algo mais profundo deve ser realizado. A realidade do que você entende tem que ir mais profundo. Deve atingir o fundo da sua alma, porque quando a palavra chega ao seu coração, é então que a sua vida será transformada. Muitas vezes nós falamos... Senhor, Senhor, eu conheço a tua palavra e nada muda, nada muda porque continua aqui, não desceu para cá. Esconda no seu coração o Evangelho para que você possa ser transformado. E em que que consistirá esta transformação? No que diz respeito ao que está sendo exigido de nós aqui esta noite, significa compreender o amor a Cristo se tornando em nós, uma verdadeira força motriz. Entender que em sua vida, a vida e a pessoa amorosa de Jesus, ele cumpriu todas as suas obrigações e mais a nosso respeito. Então olhe para ele e o aprecie, o ame profundamente. Não apenas em teoria, mas de verdade. Tenha amor, gratidão, afeto, apreço por Jesus. Então se apresse em esconder no seu coração todas as coisas sobre Jesus E priorize o exercício de tentar colocar no coração as coisas sobre Jesus Eu tenho dito e repetido que muitos dos nossos esforços Na pouca disposição intelectual que nós temos Tem sido gasto com aquilo que está focado na nossa performance Nas coisas que nós queremos fazer na carne, na força do nosso braço O Instagram está cheio de curso de crentes aí Que na verdade são terríveis e perigosos exercícios de legalismo Se você não tem muito tempo, não tem muita energia Não gaste-os com coisas que vão fazer de você um legalista Gaste o melhor do seu tempo Naquilo que fará você ter a melhor atenção para Jesus O melhor afeto por Jesus o maior conhecimento de Jesus, da sua pessoa, da sua obra. Se você nunca leu uma Cristologia, não gaste dinheiro com livros sobre coisas que são mais secundárias. Vá lá e leia livros sobre Jesus para se encantar com Ele. Para jogar lá dentro do seu coração o máximo de coisas sobre Jesus. Tem livros maravilhosos sobre Jesus, sobre a Trindade tem um livro do Michael Reeves, chamado Deleitando-se em Cristo, que só de falar dele, eu estou aqui arrepiado por dentro, tremendo por dentro, é maravilhoso o que lemos ali, a respeito do nosso Salvador, meus irmãos, envolver-se afetivamente com a palavra, é fundamentalmente colocar nossas afeições em Cristo, em Jesus a gratidão por ele encherá a sua alma, porque você saberá mais do que apenas a história de Jesus que morreu por você. Você conhecerá a realidade de seu amor e você vai sentir e você vai provar naquele momento o seu amor sendo derramado em você. Esta canção que nós cantamos antes de iniciar a pregação, Sublime Amor. É das coisas mais belas que a equipe do Bob Kaufman fez e compôs. Eu não sei quanto a você, mas eu me tremo todo quando ouço a... Ou especialmente quando eu a canto. Porque naquele momento não apenas me lembro do amor de Jesus, mas eu o sinto. Eu o provo. Exatamente neste momento Ele está nos amando. E nos sustentar a existência de maneira tão graciosa e tão amorosa. O salmista então diz, no Salmo 119, verso 97. ó oh, como amo a tua lei. É minha meditação o dia todo. Porque a tua lei me lembra de Jesus, da minha necessidade de Jesus. Ela me leva a Jesus, ela fala-me de Jesus. Aquele que perfeitamente obedeceu a lei. Cumpriu todas as obrigações de tão grande salvação. Em meu favor, em seu favor um cristão, meus irmãos, deve ser capaz de dizer que o Evangelho de Cristo é o seu amor é o seu deleite, é a sua meditação todos os dias é, tem que ser capaz de dizer eu amo a palavra que me traz paz e alegria eu amo a palavra que me fala do amor de meu Salvador por mim expõe meu pecado e depois me leva a este Senhor tão cheio de amor para me dar perdão, para me renovar a alegria, para me dar paz, para me ensinar o caminho a percorrer, que é o caminho que é agradável a Deus Pai, a Ele próprio e ao Espírito Santo, portanto dê atenção mais fervorosa a Jesus, use sua mente, sua vontade e suas afeições, o conhecimento da palavra, a fé na palavra, a obediência à palavra, e a esta palavra, todo o devido respeito, de maneira que assim, você de fato esteja dando mais atenção a Jesus, a melhor atenção a Jesus. E finalmente, meus irmãos, o texto fala de consequências. Tudo isso é maravilhoso. E se negligenciado, tem-nos consequências duras, difíceis. As consequências de deixar de dar ouvidos sinceros e atentos a Jesus. No verso 1, nós vemos a consequência específica que nos é dada. Ele diz, para que delas jamais nos desviemos. Dê a maior atenção às coisas que ouvimos, para que em nenhum momento as deixemos escapar. A maneira como no grego está aqui, deixá-las escapar ou nos desviemos, ela tem sido traduzida de maneiras diferentes em várias versões da Bíblia, várias traduções da Bíblia. Algumas opções que eu selecionei para vocês, para não nos afastarmos dele. É uma dessas traduções. Ou para que não os deixemos fluir para fora de nossas mentes. Algo semelhante a um vaso com vazamentos, com furos. Jorrando água para fora. Para que a qualquer momento não as desprezemos. As coisas que ouvimos, o evangelho. Ou para não escapar inteiramente de nossas memórias. A frase que mais me impressiona nestas traduções possíveis, é para que não nos afastemos dele, é uma frase que fala de descuido e certamente encontra contrapartida na palavra negligência do verso 3, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação, há algumas maneiras pelas quais nós podemos aplicar o versículo 3 aqui, eu resumo-as de duas formas. Num sentido final e num sentido prático. Num sentido final, poderíamos aplicar da seguinte maneira. Como escaparemos da condenação do inferno se negligenciarmos esta grande salvação e simplesmente deixarmos as verdades do Evangelho escaparem de nós? Em última análise, meus irmãos, não há como escapar do inferno sem as verdades de Jesus. Se elas forem negligenciadas e não aplicadas, estaremos determinados ao inferno. Pois não há nenhum outro nome sob o céu, dado entre os homens, por meio do qual nós devamos ser salvos. os Cristos. Esta é a única maneira de salvação. Domingo que vem nós estaremos celebrando o aniversário da reforma, seus 504 anos. E esta é uma das afirmações do evangelho através dos cinco solas, mas também nós podemos aplicar no sentido prático, que pode ser aqui aplicado a crentes, a pessoas que estão perdendo coisas, mesmo estando salvos, por exemplo, como escaparemos de ser dominados pelo mundo e pela carne, se deixarmos que as verdades do evangelho nos escape por negligência, como escaparemos do mesmo desespero do mundo e que o mundo conhece suas dores se nos tornarmos espiritualmente descuidados? Paz e alegria, por exemplo, paz e alegria não serão nossa porção se nós não dermos a Jesus atenção suficiente. Nele e através dessa atenção, nós encontramos aquilo que contribui para a nossa paz e nossa alegria. Este é o argumento da Carta aos Filipenses. Paulo deixa claro que Ele é a nossa alegria. E se você de alguma forma negligenciar, em alguma medida, atenção, cuidado com o Evangelho, você vai ver drenadas em você, alegria, paz, força. Nós vimos hoje o presbítero Luiz expondo-nos sobre o papel da palavra em lidar com nossas ansiedades, angústias, com nosso desespero. Ou seja, se a palavra é fonte de consolo, encorajamento, estímulo à paz, a ordenar os nossos afetos e, e nossos sentimentos, significa que estar se afastando da palavra significará perder o consolo, o acréscimo destas coisas, e aumentar a ansiedade, angústia, dores em nossa vida, como escaparemos também, de sermos confundidos com aqueles que estão perdidos, quando não há nada sobre nós, que, os, que nos diferencie deles, porque por nossa negligência, nós estamos deixando de brilhar neste mundo da maneira que deveríamos. Como escaparemos, meus irmãos, de sermos atormentados e impelidos pela culpa quando negligenciamos o Evangelho de Cristo que, nos, é, é, que visa nos manter livres da culpa? Diante de tanta guerra no mundo hoje, Tanta coisa feia, polarização política, guerras, conflitos, disputas de todo tipo. As pessoas revelando as coisas mais feias da sua humanidade, de tudo quanto é lado. Algumas pessoas têm perguntado, pastor, como é que nós lidamos com isso? Eu falei, mantendo-se próximos de Jesus, dando atenção ao seu evangelho, para sermos mais parecidos com Jesus. E não termos linguagens torpe. Não sermos tão ofensivos como as pessoas têm sido umas com as outras. Meus irmãos, nos últimos anos, desde 2018, até os natais em família, as coisas pioraram absurdamente. Famílias estão rompidas. A gentileza parece que se tornou um artigo em extinção. As expressões de compaixão, de amor, de misericórdia, de generosidade estão cada vez Raliando, se escasseando E tudo isso por quê? Porque de fato de muitas maneiras A começar por aqueles que seriam a contracultura destas coisas Os crentes, eles estão se afastando da palavra de Deus Estão se afastando de Jesus E dos seus modos amorosos, gentis, compassivos Misericordiosos, generosos As consequências, meus irmãos, da negligência espiritual, elas são contundentes. E sabe qual que é um dos problemas em relação a ela? É que muitas vezes as consequências, elas nem sempre ocorrem imediatamente. Por exemplo, você começa com um dia sem oração. Longe do Evangelho de Cristo. E aí você não percebe os danos de maneira visível que isso causou para você. Aí no dia seguinte o ciclo se repete. E aí então você se distrai com algum assunto urgente do mundo. Novamente não ora, não lê a Bíblia. E no dia seguinte você dorme muito. E novamente deixa de dar atenção às coisas que ouvimos. E ainda não percebe os seus efeitos. Não é que você repudia ler a Bíblia e orar. Pelo contrário, você acredita fortemente nestas coisas. Mas os desafios da, os desafios da vida, eles se tornam tão exigentes, que se torna uma coisa difícil, de uma maneira muito sutil, deixar as coisas de Deus escaparem. E você não está vendo. E antes que você perceba, a Bíblia se torna um livro selado, fechado para você. Você o negligenciou por tanto tempo, que quando você tentar ler um ou dois capítulos da Bíblia, você vai descobrir que estes capítulos não têm mais nenhum efeito real sobre você. E que é um esforço terrível o que você precisa aplicar para conseguir ler mais do que um capítulo da Bíblia. Você foi negligente, e a sua negligência foi avançando ao ponto em que você vai perdendo a sua sensibilidade espiritual. E torna-se praticamente impossível escapar de tal condição, sem ajuda, sem socorro. Sem os seus presbíteros, os seus pastores estarem ali pegando na sua mão e lhe ajudando. No livro peregrino, clássico peregrino, cristão e seu companheiro, eles são trancados no castelo da dúvida. E feitos prisioneiros, mantidos prisioneiros, pelo gigante desespero. O gigante, ele não pretende matá-los com suas próprias mãos. Ele os impulsiona e os mantém em tal desespero, que eles estão à beira de eles tirarem a própria vida. Depois de uma longa temporada de cativeiro, cristão finalmente se lembra de que existem as chaves da fé. E então ele resolve usar as chaves da fé. Ele pega a chave e ele tenta destrancar a porta do castelo da dúvida. E ele descobre que se tornou algo extremamente difícil, complicado, destrancar a porta da dúvida. Esta é precisamente, meus irmãos A ilustração daqueles que começam A faltar os cultos Eles dizem Ah, pastor Eu vou só no culto da manhã, não vou no da noite Aí Daqui a pouco Por causa de um sono, uma dificuldade Uma dor que é real Mas que a opção é por escolher Lidar com ela da pior maneira possível Que é deixando de ir Para o lugar da graça Deixando de ir para o hospital da graça. Então você, quando percebe, começou a faltar dois cultos por mês. Deixou de ler a Bíblia, deixou de orar. E quando você tentar pegar a chave da fé para destrancar o castelo da dúvida, você se verá numa situação muito difícil. É o que acontece, meus irmãos, após um período de negligência espiritual. Fica muito difícil exercer a fé, porque você passou muito tempo sem exercê-la. Muito tempo sem alimentar sua fé. E o efeito que isso tem sobre nós, sobre nossas famílias, é muito, muito prejudicial. É terrível. Nossas vidas, elas são afetadas. O nosso testemunho é afetado. E a nossa utilidade no serviço de Cristo é afetada. Portanto, meus irmãos... O que temos diante de nós nesta noite é um alerta muito sério Muito grave Muito importante, inclusive para muitos da nossa família Da nossa comunidade da fé Alguns de nós estão aqui há meses Sem vir cultuar o nome do Senhor E já devem estar experimentando coisas terríveis Consequências terríveis por causa disso Eu fico imaginando que a falta aos cultos é apenas a ponta do iceberg, porque se aqui no hospital, que é lugar de tratar os doentes, os enfermos, aqui que é lugar de acolhimento, de tratamento, de consolo, de encorajamento, de ajuda, não está pisando o pé, quanto mais coisas... Que são desafiadoras até para quem tem vindo aqui todos os domingos aos cultos. Como a firmeza para estar meditando profundamente nas escrituras e orando constantemente. Suas vidas devem estar devastadas. Pela falta de fé. Pelo desespero, pelo castelo do desespero. Nós devemos em vez de deixar as coisas nos escaparem por negligência devemos dar mais atenção àquele que é tão precioso para nós, que é a maior autoridade do universo, o nosso Salvador, o amado das nossas almas, Ele é uma pessoa para mim melhor do que a minha esposa, do que os meus quatro filhos, do que a minha mãe do que as minhas irmãs, porque eu não terei vida, nem mesmo terei vida adequada, vida em abundância, vida com paz, alegria com a minha esposa, meus filhos, sem Jesus, não há vida que vale a pena sem Ele, há pessoas deixando de estar aqui para estarem com ímpios, a pessoas dando as costas para Jesus, negando a atenção a Jesus, para estarem com pessoas que lhe ajudarão a caminhar mais firmemente para o precipício. Com conselhos perversos, com conselhos maus. Se tornando junto com eles, cúmplices da perversidade, da maldade. Ajudando você a se manter distante de Jesus. E se alegrando com a sua tragédia. E rindo nas suas costas, porque está alimentando o desespero na sua vida. Alimentando a depressão, a ansiedade, as dores na sua vida. Devemos dar mais atenção a Jesus. Cristo cumpriu todas as suas obrigações para conosco. Agora nós devemos, em nossa vez, cumprir nossas obrigações para com Ele. Nós fazemos isso, meus irmãos, ouvimos esta noite. Dando atenção sincera ao, ao que aprendemos sobre sua pessoa e sobre a sua obra. Nós nos dedicamos, nossas mentes, nossas vontades, nossos afetos, nossos corações a Ele. Comungando com Ele em sua palavra, por meio da oração, da adoração. Que o próprio Cristo, então, meus irmãos, nos livre do nosso descuido, que Ele nos dê a graça de não sermos negligentes em dar a melhor atenção para Ele, trazendo a nossa mente e coração, tudo o que Ele fez por nós, daqui a dois domingos nós teremos novamente, a ministração da ceia do Senhor, o sacramento será ministrado, banquete de Jesus, a melhor das refeições da vida, muito melhor do que Coco Bambu, muito melhor do que o Uzu, muito melhor do que qualquer outro. Comece desde já a ansiar por esse momento. Comece desde já a desejar pelo primeiro domingo do mês e pelo momento que você estará aqui tomando a ceia na presença de Jesus. Alguns irmãos dos faltosos estão há meses sem tomar a ceia do Senhor. E o meu coração está dilacerado, partido. Arrebentado por saber que eles sequer sentem falta Isso significa que eles estão dando a pior das atenções a Jesus E eu clamo por nós, por vocês, por todos eles Por todos os crentes em todos os lugares Que Jesus nos dê a graça E nos ame ainda mais Para retirar-nos do nosso descuido Da nossa negligência da nossa pouca atenção por Ele, que nós possamos dar a nossa melhor atenção a Ele. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus bendito seja o Teu nome, Senhor. Louvado seja o Teu nome, porque Jesus é o sol da justiça. Ele é o Senhor das nossas vidas e o amado das nossas almas. O nosso grande Salvador e Senhor. Bendito seja o Senhor Jesus que cumpriu todas as suas obrigações atribuídas a si mesmo pelo seu amor. Cumpriu para que pudéssemos, ó Deus, agora não apenas estarmos salvos, vivendo a verdadeira vida e destinados à vida eterna e postos, ó Deus, para viver em alegria e paz, mas também para dar a ele o cumprimento das nossas próprias obrigações gratidão, amor, o melhor da nossa atenção a Ele, dê-nos a graça, que o Teu Santo Espírito nos constranja, que Ele exorte-nos, que Ele nos convença do nosso pecado, do nosso descuido, da nossa negligência, e nos faça olhar para Jesus, nos assentar com Ele e dar atenção a Ele, que o nosso coração se encha de amor por Jesus, que nos amou de maneira tão impressionante, de maneira salvadora, ao ponto de dar a sua vida por nós, depois de sofrer todos os escárnios, dores e humilhações por nossa causa, Ele finalmente deu a sua vida por nós, e nos deu vida, ressuscitando dentre os mortos, para que pudéssemos viver eternamente nele, bendito seja o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, o nosso Salvador. É no nome dEle, Pai, que oramos. Amém, Senhor.